0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 82 Скандал на последнем звонке. Привет. На связи Яблоня. Корректор Кадокса. Меня как-то особенно зацепила история дагестанской школьницы Зухры Алибековой страна должна знать имена своих героев, которая вместо торжественной речи на последнем звонке сказала «Нет войне, свободу Украине, Путин черт». Разумеется, административное дело о дискредитации войск на нее уже заведено, но ее маму заведена административка по статье о неисполнении родительских обязанностей. И с мамой и с дочкой записали видео с извинениями, где сама школьница говорит о том, что хотела просто привлечь к себе внимание, будто это что-то ненормальное для подростка. Мама Зухрёльбековой в записанном видео говорит о том, что полностью поддерживает курс, избранный президентом, и вообще является патриотом страны. И снова я вижу это уравнивание патриотизма и поддержки вождя, от которого уже дергается глаз. Не справилась мама со своими обязанностями, очевидно воспитав дочь, способную выбирать свою позицию, считающую себя вправе на голос. Свобода мысли независимость от закладываемых системы суждений – осуждений – это статья. Учительница уже уволилась. Увольнение директора – вопрос ближайших дней. Губернатор лично позвонил мэру города, как сообщает Кавказ Еще «Чуть-чуть, и одиннадцатиклассница, сказавшая шесть слов вслух, станет федеральной преступницей». «Почему меня так задело? Дело в том, что моей основной работой является подготовка школьников к ЕГЭ. Я каждый день разговариваю с выпускниками и вижу их более и чаяния. Оставим за скобками весь тот чудовищный стресс, который переживается в одиннадцатом классе. Сегодня не о нем, хотя тема, конечно, заслуживает отдельного большого разговора. Дело в том, что в этом году у старшеклассников есть одна общая эмоция, не от экзаменов и прессинга классах руководителей и родителей. Они чувствуют, что у них ломается будущее. На их собственных глазах, прямо сейчас, в режиме реального времени, каждый день они наблюдают, как круг возможностей сужается до точки. Мои ученики относятся к войне по-разному. Разговариваю открытое только с теми, кто явно против и нуждается в поддержке. Им я подкидываю тексты для сочинений, а на ЕГЭ есть очень хорошие тексты, где война рассматривается как несправедливая бойня, где герои идут против системы, где проблема молчаливого согласия оказывается ключевой. Ученикам, настроенным более лояльно к действующей власти, я предлагаю тексты, которые заставляют задавать себе сложные вопросы и смотреть на систему критично. Так, мне кажется, я выполняю свою преподавательскую задачу. Предлагаю думать, размышлять, смотреть шире на вещи. И тех, и других объединяет ужас перед будущим. Одни считают, что крадет его лично Путин. Другие винят Европу. Но и те, и другие справляются с колоссальным стрессом, которого я в свое время не знала. Они пытаются не утратить смысл всех лет своего обучения, огромного количества нервов и денег, потраченных ради сдачи ЕГЭ и поступления в хороший вуз. Зухри Алибековой... Я увидел этот отчаянный крик юности, которую обманули и растоптали, чьи моральные принципы, воспитанные в том числе школой, обесценили. Еще Высоцкий пел «Если руки сложа ложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с лицом, с палачом, значит в жизни ты был ни при чем, ни при чем». Мне кажется, нас всех воспитали в этом. Не молчи, не потворствуй злу, не проходи мимо, когда совершается подлость. И мне очень больно за сотни тысяч детей, подростков, которым вдруг сегодня все это стало делать не просто нельзя. Сегодня их за это заставляют извиняться, впаять штраф. И кто знает, сломают жизнь, перекрыв доступ ко всем возможным социальным институтам типа хорошего вуза. Но молодость нельзя победить. Юное деревца не так-то просто сломать. Во все времена взрослые удивлялись мудрости детей, способных смотреть на мир без налета фальши и страха. И глядя на своих учеников, очень разных, я вижу не только страх, но и волю к борьбе, чего желаю нам всем. Нет войне. Что произошло за сегодня? Война. 89-й день. 87 человек погибли в результате ракетного удара по поселку Десна. Под обломками учебного центра вооруженных сил в Десне обнаружены тела 87 погибших, сообщил Владимир Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе. «Жизнь — это будущее. Наше будущее уже будет без этих людей», — добавил президент. Российские войска нанесли ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области 17 мая. Обстрел произошел около пяти утра. Авиация выпустила четыре ракеты, две из которых попали в здание учебного центра вооруженных сил. Глава ДНР Пушилин. Пленных созов стали будут судить на территории самопровозглашенной республики. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что трибунал над пленными с стали проведут на территории самопровозглашенной республики. Законы ЛДНР разрешают смертную казнь. По словам Пушилина, в на настоящее время прорабатывается устав трибунала. Также 23 мая о скором появлении подобного документа заявил депутат Госдумы от Единой России Виктор Водолацкий Российского военного Вадима Шишимарина приговорили к пожизненному заключению. По версии следствия, 28 февраля командир отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Шишимарин застрелил 62-летнего жителя села Чупаха в Косумской области. До этого колонна, в которой был Шишимарин, была разбита ВСУ. Убегая, сержант и еще четверо российских военных обстреляли частный автомобиль и захватили его. На угнанной машине они заехали в село, убив по дороге мужчину, который возвращался домой на велосипеде и разговаривал по телефону. Один из военных приказал Шишимарина убить мирного жителя, чтобы тот не сообщал о них украинским военным. Прокуратура в Киеве потребовала для Шишимарина пожизненный срок. Подсудимый вину признал. «Я искренне раскаиваюсь в том, что я сделал. В тот момент я нервничал, шли боевые действия, и я не хотел убивать. Но так случилось. Впоследствии я понял, что лучше сдаться в плен», — сказал Вадим Шишимарин во время прений. Когда судья объявил последнее слово, речь Шимарина была еще короче. Он в очередной раз попросил прощения. После этого судебное заседание завершилось. Проект установил личности 166 командиров российского вторжения в Украину. Издание выяснило, что в войне участвуют практически все части российской армии, способные идти в наступление. Исключение составили только подразделения, которые расположены у западных границ России из-за предполагаемого противостояния с НАТО. Части, воюющие в Украине, базируются в 53 регионах России, включая Калининградскую и Мурманскую область, Камчатский край и Дагестан. По данным проекта, группировка России в Украине составляет 200 тысяч человек и менее 20% от всего личного состава российской армии. Минобороны Великобритании. Число погибших российских военных аналогично с советским потерям в афганской войне. Минобороны Великобритании заявила, что число погибших российских военных за первые три месяца вторжения в Украину вероятно аналогично числу потерь СССР в афганской войне. Сочетание плохой тактики, ограниченного воздушного прикрытия, недостаточной гибкости и готовности командования к устранению неудач и повторяющихся ошибок привело к высокому уровню потерь, продолжающему расти в ходе наступления в Донбассе, говорится в разведывательном отчете Минобороны Великобритании. Присутствие советских войск в Афганистане продлилось с декабря 1979 года по феврале 1989 года. Официальное число погибших советских солдат во время афганской войны составило около 15 тысяч человек. ООН. Число беженцев в мире впервые превысило 100 миллионов человек. По данным ООН, число беженцев, которые были вынуждены покинуть свои жилища из-за военных конфликтов, преследований и насилия, впервые превысило 100 миллионов человек. Управление и Верховного комиссара ООН по делам беженцев связывают это с войной в Украине. Согласно подсчетам экспертов, за три месяца с начала российского вторжения в Украину страну покинули более 14 миллионов мирных жителей. 6 миллионов украинцев поехали за границу, еще 8 стали внутренними беженцами. Санкции Ливис и Старбакс объявили об уходе из России. По данным собеседников Коммерсанта, Левис продает часть магазинов в России и уже прекратила поставки товаров. Остатки планируют продавать через другие площадки. Starbucks покинет российский рынок спустя почти 15 лет работы. Репрессии. Фонд Генриха Беля признан нежелательным в России по решению Генпрокуратуры. Фотографы Сота хотят отчислить из разгула нефти и газа по требованию Центра безопасности. Фотографы Сота Василия Ворону хотят отчислить из РГУ нефти и газа по требованию Центра безопасности ВУЗа. По словам журналиста, этого добиваются правоохранительные органы. 6 марта Василию задержали на антивоенной акции в Москве, где, несмотря на наличие пресс-карты, редакционного задания и жилета, на него составили административный протокол по статье об участии в несанкционированной акции. По его словам, информация о задержании попала в Центр безопасности университета, где ему сообщили об отчислении в случае обвинительного заключения суда. 17 мая заместительница заведующего кафедры геофизических информационных систем Наталья Лазуткина сообщила вороне, что ему, вероятно, придется доучиваться в другом ВУЗе. Сопротивление Советник России при ООН подал в отставку из-за войны в Украине. Советник Российского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев выступил против войны в Украине и подал в отставку. «За 20 лет своей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но никогда мне не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года», – написал он в своем посте. Бондарев заявил, что главная цель людей, развязавших войну, навсегда остаться у власти, ради чего они готовы пожертвовать столькими жизнями, сколько для этого потребуется». «Я просто не могу больше участвовать в этом кровавом, бессмысленном и совершенно ненужном позоре», заключил Бондарь в своем посте. Что нужно знать? В мае и июне в разных городах мира, куда вынужденно утекают активисты из России, «Интернет без границ» проведет серию конференций против интернет-цензуры. Расписание можно и нужно посмотреть на сайте. Конференции направлены на поиск решений технологических проблем ставших перед россиянами и грозящих им полной информационной изоляции. Речь будет идти о цензуре, обходе блокировок информационной безопасности, о том, как начать действовать в миграции, чтобы помочь себе и окружающим, о перспективе суверенного Рунета и свободного интернета. Конференция пройдет в Тбилиси, Ереване, Вильнюсе, Берлине и Варшаве. Регистрируйтесь на сайте, приходите, а также расскажите о конференции друзьям, родственникам и знакомым, проживающих в этих городах. Сейчас мы все чаще и чаще слышим слово «геноцид». Восемь лет пропаганда обвиняла в этом Украину, а сегодня весь мир уже активно начинает говорить о том, что война, развязанная Путиным, является также геноцидом украинского народа. О том, как Россия прошла путь от разделения на своих и чужих до истребления украинцев и топорного отрицания своих действий, читайте в новом материале Докса. Помимо описания текущей действительности, статья предлагает несколько шагов, который можно сделать каждому, чтобы повлиять на ситуацию. Что можно сделать? Подпишите петицию об отмене закона о фейках, созданную молодежным демократическим движением «Весна», и распространите ее среди друзей и знакомых. С момента подписания закона суды рассмотрели 2039 дел по данной статье, так что она, очевидно, является ничем иным, кроме как репрессивным инструментом. Напишите письмо Сергею Кузнецову, задержанному почти год назад по делу об оправдании террористической деятельности, возбужденному за комментарии в ВК. И вообще, пишите письма политзаключенным. Я почему-то открыла для себя эту форму активизма всего неделю назад, но теперь пишу по письму каждое утро, используя бот от АВД-Инфо. Очень крутая тема, всем рекомендую. Как отвлечь себя хотя бы на минуту. Я старалась в первом письме промолчать, но сегодня решила. С какой бы стати, я просто до Одере люблю свою кошку. У меня есть маленькая котейка, взяла ее из приюта полгода назад. И вот знаете, что я поняла. Кошку правда можно воспитать и приучить. Моя стала ну очень ласковой, поэтому я отвлекаюсь, когда перемеукиваюсь с ней. Или когда она залезает мне на голову и начинает мурлыкать. Отдельным видом развлечений стал бесконечный серф по инету в поисках плюшек для нее. А еще на ютубе есть лекция от зоологов и этологов про котиков. В прошлой рассылке я советовала каналы просветителей из социальных и околосоциальных сфер, а вот сегодня предлагаю послушать о том, как устроена котя социальность. К чему это я? Животные, но ну, очень утешают. Если у вас нет своего, заведите, если, конечно, позволяет ситуация. Если не можете, сходите в приют. Огромная радость. Спасибо, что слушаете нашу рассылку. Заботьтесь о себе и своем состоянии, чтобы не чертеть не привыкать к ужасам войны и репрессий. Нам нужно дойти до лучших времен в здравом уме и с чистой совестью. Помните, что молодость не победить. Это была Яблоня, а также анонимная Голос Докса. Держитесь.